0: Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 1 Mei Orang yang bebal Lihat bacaan diambil dari Amsal 26 ayat 5 Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak Pernah nggak kita ketemu sama orang yang bukan hanya keras kepala tapi juga keras hati? Nah berhadapan dengan orang seperti ini lama-lama kita bakal gemes karena orang seperti ini akan sukar Bahkan nggak mau terima koreksi ataupun nasihat dalam Alkitab, orang seperti ini dikategorikan bebal. Orang bebal adalah orang yang gak mau dan sulit menerima nasihat atau teguran dari firman Tuhan ataupun dari orang lain. Mereka merasa diri mereka benar, karena itu akan mencari berbagai alasan untuk selalu membela diri, membenarkan diri, dan merasa gak perlu diajar orang lain. Orang-orang seperti ini pun enggan untuk belajar dari pengalaman, jadi terus melakukan kesalahan karena merasa benar. Keberadaan sebagai manusia berdosa membuat manusia pada dasarnya memiliki perilaku bebal. Hanya aja ada yang benar-benar bertobat, tapi ada yang menolak bertobat. Buktinya, ada anak-anak Tuhan mengaku takut akan Tuhan, tapi perilaku hidupnya memperlihatkan dia akan takut akan Tuhan sama sekali. Takut akan Tuhan hanya sebatas mulut pengakuan aja. Hidup dalam kebebalan pada akhirnya akan membawa kita pada kehancuran. Sebab itu marilah kita berbenah diri setiap hari supaya terima pembaruan hidup dalam segala aspek. Saat berhadapan dengan orang bebal, jadikan hidup kita teladan tanpa harus berdebat dengan mereka, sebab hatinya sudah tertutup untuk nasihat. Gimana dengan kita? Orang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima oh. Miliki hidup sepadan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, devotion first of May. Ignorant person. We will be reading from Proverbs chapter 26 verse 5. Answer a fool according to his foolishness, lest he think himself wise. Have you ever met someone who was not only stubborn but also hard-hearted? Dealing with people like this for a long time We will be annoyed because people like this will find it difficult or even unwilling to accept correction or advice. In the Bible, people like this are categorized as stupid. An ignorant person is someone who does not want and finds it difficult to accept advice and rebuke from God's word or from other people. They feel they are right because they will look for various reasons to always defend themselves justify themselves, and feel they don't need to be taught by others. People like this are also reluctant to learn from experience so they keep making mistakes because they feel right. Existence as a sinful human makes human basically have stupid behavior. It's just that there are those who really repent, but there are those who refuse to repent. The proof is there are children of God who claim to fear God, but their behavior shows that they do not fear God at all. The fear of God is only a mere confession. Living in ignorance will eventually lead us to destruction. Therefore, let us improve ourselves every day in order to experience renewal of life in all aspects. Dealing with stupid people make our lives as an example without having to argue with them because their hearts are close to advice. How about you? The wise will inherit honor, but the foolish will receive scum, scorn. Have a life, commensurate with the word of God. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 2 Mei. Tuhan pelihara kita. Ayat bacaan diambil dari Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Hari-hari semua kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, termasuk nubuat tentang akhir zaman sedang digenapi. Salah satunya tentang kesukaran besar yang akan melanda dunia. Kita lagi berhadapan dengan krisis ekonomi global. PHK udah mulai terjadi belakangan ini di mana-mana. Jadi banyak orang yang kehilangan sumber penghasilan. Secupak gandum harganya sedinar. Itu bicara tentang satu takaran gandum untuk membuat roti yang yang cuma bisa buat makan sehari. Harganya itu senilai satu hari upah kerja orang-orang Yahudi. Bayangin, upah bekerja sehari cukup makan buat satu hari. Mereka bahkan sampai kasih makan keluarga dengan jelai, bahan makanan bergizi. Uh, itu tinggi harganya. Iya, dunia akan mengalami krisis ekonomi. Pasca pandemi COVID-19 ini, harga kebutuhan pokokan terus melambung, dan banyak orang kesulitan ngedapetin makanan dan mengalami kelaparan. Kesukaran besar masih akan terus terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, tapi anak-anak Tuhan yang hidup taat dan dekat dengan Tuhan akan dipeliharanya. Jangan menjauh dari Tuhan supaya hidup kita tetap terpelihara dengan baik. Masa sukar menjadi pengingat bagi kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Siapkan diri supaya kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, pelihara iman apapun yang menimpa hidup kita, supaya saat Tuhan datang kembali, Dia mendapati kita hidup layak untuk menerima mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion 2 of May. God protect us. We will be reading from Revelation chapter 6 verse 6. And I heard as if a voice were among the four living creatures saying, "One cup of wheat for a penny and three cups of barley for a penny, but do not spoil the oil and the wine." These days all the truths written in the Bible, including the prophecies about the end times are being fulfilled. One of them is about the great tribulation that will overtake the world. We are facing a global economic crisis, layoffs have also started to occur recently, so many people have lost their source of income. A cup of wheat costs a penny, speaking of a measure of wheat, to make a day bread costs the equivalent of a day's wage of the Jews' labor. Imagine working a day's wages just enough to eat one day. They even went so far as to feed their families with barley, a nutritious food item, and that too was expensive. Yes, the world will experience an economic crisis. After the COVID-19 pandemic alone, the price of basic necessities continued to soar and many people had difficulty getting food and experience hunger. The Great Tribulation will continue before the second coming of Jesus. However, God's children who live in obedience and are close to God will be cared for by Him. Do not stay away from God so that our lives are well preserved. Hard times are reminders reminder for us that the coming of the Lord Jesus is near. Prepare ourselves so that we are always willing before God, maintain the faith no matter what happens to our lives, so that when the Lord returns, He finds us living worthy of receiving the crown of life. Amen. Jesus bless you. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, devotion 3 Mei. Bersyukurlah, ayat bacaan diambil dari Masmur 136 ayat kedua. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alkitab puluhan kali mencatat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau firman Tuhan muncul berulang kali, artinya ada pesan khusus yang disampaikan kepada kita. Tuhan mau kita tahu bahwa kasih setianya berlaku bagi kita <coughs> untuk selamanya. Kebenaran ini harus kita patrikan di dalam pikiran dan hati kita. Bukan aja untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya dan dalam segala musim kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan selalu ingat kepada Tuhan dan bersyukur untuk apapun kenyataan yang kita hadapi. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Bayangin aja, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi begitu sempurna, jadi kita bisa tinggal dengan aman di dalamnya. Tuhan ciptain siang dan malam supaya kita kenal waktu, kapan harus bekerja, kapan harus serahat Coba bayangin apa yang terjadi kalau misalkan dalam sehari cuma ada siang atau cuma ada malam. Kita juga diciptakan begitu rupa terlindungi sejak dalam kandungan sampai lahir ke bumi. Makanya dikatakan kejadian dahsyat dan ajaib. Udah terlampau banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Kemurahan Tuhan dan mujizatnya mewarnai hidup kita. <kuh> di masa sukar, dia ada bagi kita. Terlebih di masa-masa sekarang, kita berhadapan dengan gejolak hidup yang luar biasa. Tapi kasih Tuhan bagi kita melampaui segalanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, jangan pernah berpaling dari iman kepadanya, seperti kasih setia Tuhan selamanya bagi kita. Kasih kasih Tuhan tak berkesudahan, dia menjamin hidup kita dengan kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, 3 of May. Be grateful give thanks. We will be reading from Psalm chapter 136 verse 2. Give thanks to the God of gods that forever and ever love His faithful. The Bible records dozens of times that His love endures forever. If God's word appears repeatedly, it means that there is a special message conveyed to us. God wants us to know that His faithful love applies to us forever We must imprint this truth on our minds and hearts, not only for today, but for eternity, and in all seasons of our lives. Thus, we will always remember God and be grateful for whatever reality we face. So great is God's love in our lives. Just imagine, God made the heavens and the earth so perfect that we can live safely in them. He created day and night so that we know the time when to work and when to rest. What would happen if there was only day, or night? We are also created in such a way, protected from the time we are in, we are, when we are still in the womb until we are born on earth. That's why it is said what happened to me was miraculous. Too much of God's goodness in our lives to this day. God's mercy and miracles also color our lives. In difficult times, He is there for us. Especially in these times we are dealing with extraordinary life uh, turmoil. But God's love for us transcends all. Give thanks to God. Never turn away from faith in Him like God's faithful love is forever for us. God's love never ends. He guarantees our lives with His faithful love. Once again, be grateful, give thanks. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 4 Mei Campur tangan Tuhan Ayat bacaan kita ambil dari Yunus pasal 1 ayat 4 dan 5 Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur Awak kapal menjadi takut Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya Dan mereka membuang ke dalam laut Segala muatan kapal itu untuk meringankannya Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah Dan berbaring di situ Lalu tertidur dengan nyenyak Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas semua ciptaannya, atas waktu dan atas segalanya. Makanya Tuhan dalam kemahakuasaannya udah mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Planet yang satu dengan yang lain berjalan beriringan dan gak saling bertabrakan. Makhluk yang satu dan yang lain saling membutuhkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan Allah yang gak bisa kita selami. Tapi dibalik semua peristiwa yang ada di dunia ini, kita juga harus lihat campur tangan Allah terlibat di dalamnya. Bahkan waktu angin ribut terjadi, Tuhan ada di sana merencanakan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Di dalam kapal yang berlayar ke Tarsis, kita melihat kalau semua orang ketakutan dan mencari pertolongan Allahnya masing-masing. Tetapi semua Allah asing itu nggak berdaya karena Allah yang Maha Kuasa sedang bekerja untuk mengenapi rencananya. Pada akhirnya Yunus menyadari campur tangan Allah dalam segala situasi. Sebab itu dia menyerah. Hasilnya seluruh kota Niniwe tidak jadi ditunggang balikan oleh Allah, Tuhan yang Mahakuasa. Nah, sekarang bagian kita, bukannya Tuhan juga berdaulat atas hidup kita, atas masalah kita, atas keluarga maupun pekerjaan kita. Mendekatlah kepada Tuhan agar dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan memulihkan kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, 4th of May. God's hands. We will be reading from Jonah chapter 1, verses 4 and 5. But the Lord sent down a great wind over the sea, and there was a great storm. So the ship was almost completely destroyed. The crew of the ship became afraid, each one crying out to his God. And they threw all the ship's load overboard to lighten it. But Jonah had gone down into the lowermost room of the ship and lay there, then fell into a deep sleep. God is sovereign over all things. He is sovereign over all of His creation, over time, and over everything. Therefore, God in His omnipotence has arranged nature the universe at, it, at its best. Planets that one with another walk side by side and do not collide with each other. Creatures that are one and the other mutually need and there are many other things that God does not cannot redive. But behind all the events that exist in this world, we must also see God's intervention involved in it. Even when a storm occurs, God is there planning something for the good of all of us. On the ship sailing to Tarsus, we see that everyone is afraid and seeks the help of their respective gods. But all those foreign gods are helpless because the Almighty God is working to fulfill His plan. In the end, Jonah realized God's intervention in all situations, so he gave up. As a result, the entire city of Nineveh was not overturned by the Lord God Almighty. Well, now it's our part. Isn't God also sovereign over our lives, over our problems, over our families and jobs? Draw closer to God so that he will provide timely help and restore our condition. Jesus bless you. Shalom, Saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 5 Mei. Tuhan akan menyelesaikan. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 138, ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan itu maha kuasa Jadi dia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita sesuai rencananya Tapi seringkali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang gak sesuai dengan kenyataan yang kita mau Terlebih lagi kalau peristiwa yang terjadi begitu menyakitkan Sebenarnya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhanlah yang memegang kendali dan dia melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi apapun yang kita rencanakan hari ini belum tentu bisa terlaksana benar-benar sesuai keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang punya otoritas mengatur segala sesuatunya di dalam hidup kita. Seringkali kita ingin semua hal dapat kita prediksi dan kendalikan sendiri. Padahal banyak hal yang sesungguhnya berada di luar kuasa kita. Kita bisa gagal, kita bisa lelah, dan sebagainya. Tetapi hal berbeda akan kita alamin kalau kita ngelibatin Tuhan. Dia akan nyatakan jalan-jalan yang ajaib karena Dia memiliki rencana yang indah atas kita. Waktu beban kita begitu berat sampai membuat kita nggak lagi bisa bersyukur. Nah, segera bangkit dan ingat bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Coba hitung berapa banyak persoalan hidup yang udah Tuhan selesaiin buat kita. Waktu sakit Tuhan sembuhin. Waktu hati terluka dan nggak berdaya Tuhan pulihkan. Saat kelaparan Tuhan puaskan. Tetap beriman dan percaya janji Tuhan pasti selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagi kita sesuai kasih setianya yang berlaku untuk selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters Devotion 5th of May God's will resolve We will be reading from Psalm chapter 138 verse 8 God will work it out for me O Lord, your steadfast love endures forever. Forever do not abandon the works of your hands. God is Almighty, so He can arrange every event by event in our lives, according to His plan. But often, it is difficult for us to accept God's way of working that does not match the reality we want, especially when the events are, that occur are so painful. You see, uh, in every event that occurs in our lives, It is God who is in control, and He does everything according to His will. So whatever we we plan today, it may not be implemented exactly as we wish. Why is that? Because God has authority to arrange everything in our life. Often we wish we could predict and control all of these things ourselves. In fact, many things are actually beyond our power. We can fail, we can get tired, and so on. However, We will experience different things if we involve God. He will reveal His wondrous ways because He has a wonderful plan for us. When our burden is so heavy that we can no longer be grateful, then get up immediately and remember that God will finish it for us. Try to count how many life problems God has solved for us. When we're sick, God heals. When our heart is hurt and helpless, God restores it. When we're hungry, God satisfies. Keep faith and believe God's promises are always fulfilled. God will work things out for us according to his faithful love that lasts forever. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasi dikasih Tuhan. Devotion, namei. Tuhan maha tahu. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kau mengerti pikiranku dari jauh. Gak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang Tuhan gak tahu, sebab dia mah tahu. Bahkan segala hal yang belum terucap di mulut kita, Tuhan udah tahu duluan. Segala yang ada di pikiran dan hati kita, semuanya dia tahu. Ada kalanya waktu kita dihadapkan sama persoalan yang berat, kita merasa takut dan khawatir, karena kita pikir Tuhan gak tahu pergumulan kita. Ya terus tahu kalau apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tahu persis. Nah, yang jadi persoalan, kadang kita nggak berserah penuh dan nggak mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau kita sadar, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup ini. Nggak perlu takut sama orang yang merancangkan hal yang jahat sama kita, bukan sebaliknya: sakit hati, kepahitan, kebencian, lalu cari cara dengan kekuatan sendiri untuk bales. Tuhan tuh nggak buta, nggak tuli. Dia tahu apa yang orang lain rancangkan sama kita. Tugas kita berseru sama dia: "Kemahatawan Allah." Udah sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita Supaya kita berhati-hati melangkah dalam hidup Kita memohon sama Tuhan agar senantiasa membawa kita ke jalannya melalui hidup kekal Dan menegur ketika kita mulai berbelok Sebagai penghormatan kita kepada Allah yang maha tahu Kita akan tetap bersyukur dan menjaga hidup Gak perlu merasa sendirian karena Tuhan selalu ada bagi kita di setiap pergumulan hidup ini Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters, devotion 6 of May, God Omniscient, we will be reading from Psalm 139 verse 2, you know if I sit or stand, you understand my thoughts from far, there is no place under heaven or at any end of the earth that God does not know, for he is omniscient, even all the things that have not been spoken in our mouth, God also knows, Everything that is in our minds and hearts, all He knows. Sometimes when we face a heavy problem, we feel afraid and worry because you think God does not know our struggles. Know whatever happened in this life, God knows exactly. The problem is, sometimes we don't fully surrender and unwilling to walk with God every day. You see, if we realize that God knows everything in this life, there is no need to be afraid of people who plan evil things for us not the other way around, heartache, bitterness, hatred, and then looking for ways in their own strength to repay. God is neither blind nor deaf. He knows what other people are planning for us. Our duty is to cry out to Him. God, Omniscient, should create fear in us so that we are careful in our steps in life. We ask God to always lead us to His way to eternal life and rebuke us when we start to turn. As our tribute to the omniscient God, we will remain grateful and keep alive. There is no need to feel alone because God is always there for us in every struggle of this life. Jesus bless you. Shalom, sodang dikasih Tuhan, Devotion 7 Mei. Peperangan dengan Antikristus. Ayat bacaan diambil dari Wahyu 13, ayat 16. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kitab Wahyu 13 berisi tentang penglihatan Rasul Yohanes akan peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Pasal ini menggambarkan permusuhan antara Antikristus melawan Allah serta umatnya selama masa kesengsaran itu. Wahyu 13 ayat 1-10 tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan ayat 11-18 tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Kemenangan para anti-Kristus sehingga mereka menerapkan sistem perdagangan baru. Di pasal yang ketujuh mempertegas nubuatan Nabi Daniel yang tertulis di dalam Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Pada akhir zaman akan terjadi peperangan orang-orang kudus atau pengikut Kristus melawan antikristus dan dimenangkan oleh mereka. Ini berarti akan ada banyak korban jiwa serta penganiayaan orang-orang kudus. Pada kemenangan antikristus, banyak orang akan menyembah dan menjadi pengikutnya. Antikristus akan menerapkan sistem perdagangan baru dengan memberi tanda pada tangan kanan atau dahi setiap orang. Orang yang gak memakai tanda itu gak bisa melakukan transaksi. Perhatiin deh, yang terpenting di masa sulit ini sebenarnya itu hikmat dan mempertahankan iman. Karena cuma tinggal sesaat waktu lagi kemenangan yang dari Tuhan Yesus terjadi. Kita harus jadi bijaksana, jangan sampai karena ketidaktahuan, maka kita ikut pakai-pakai pakai tanda antikristus. Suatu tanda yang harus ditolak oleh umat Tuhan. Waspadalah perkembangan teknologi bisa dipakai oleh antikrist. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, devotion 7 of May, war with the antichrist. We will be reading from Revelation chapter 13, verse 16. And he caused everyone, small or large, rich or poor, free or slave, to be given a mark on their right hand or on their foreheads. The book of Revelation 13 contains the Apostle John's vision of events that will occur in the end times. This chapter describes the enmity between the Antichrist and God and his people during the tribulation. Revelation 13 verse 1 to 10 about the beast coming out of the sea and verses 11 to 18 about the beast coming out of the earth the victory of the antichrist so they implement a new trading system Revelation 13 chapters chapter 13 verse 7 confirms the prophecy of the prophet Daniel which is written in Daniel 7 verse 21 and I saw the horn making war against the saints and overcoming them. You see, at the end of time, there will be a war between the saints or follower of Christ and the Antichrist, and they will win it. This means there will be a great loss of life as well as persecution of saints. At the victory of the Antichrist, many people will worship and become his followers. The Antichrist will implement a new trading system, by placing a mark on each person's hand or forehead. People who do not wear the sign cannot make transactions. Take a note. The most important thing in this time of trouble is wisdom and keeping the faith, because only a moment is left for the victory of the Lord Jesus to occur. Be wise. Don't let it be because of ignorance that we take part in wearing the sign of the Antichrist, a sign that God's people must reject. Be aware of technology technology development because it can be used by the antichrist. Jesus bless you. Shalom, saudara Tuhan. Devotion 8 Mei. Hidup oleh percaya. Ayat baca diambil dari Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di zaman yang sangat berat dan penuh dengan krisis moral. Waktu itu, Habakuk meratap melihat bangsa Yehuda ada di dalam bahaya. Bangsa Yehuda menghadapi ancaman serius dari orang Kasdim atau bangsa Babel yang terkenal kejam dan ganas. Situasinya benar-benar mengerikan. Habakuk menyadari kalau penyebabnya adalah ketidaksetiaan. Tapi dia secara terbuka mengaku, gak ngerti kenapa oleh Mahukudus itu bisa berdiam diri melihat orang-orang fasik menghancurkan umatnya. Kita sering banget bertanya hal serupa, terutama waktu keadaan kita lagi buruk. Kenapa sih kita harus hadapin situasi atau masalah yang gak enak? Harus kita kuin kemampuan kita terbatas untuk bisa menyelami rencana Tuhan secara utuh. Tapi jangan biarin menumbu itu menumbuhkan ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Terus akhirnya menolak Tuhan. Habaku cepat sadar. Makanya dia berkata sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang-orang benar akan hidup oleh iman dan kesetiaannya Tanpa kompromi Iman yang bisa percaya penuh Yang tidak tergoyahkan dan tetap setia nggak peduli apapun yang terjadi Bukan sebaliknya iman yang gampang diombang ambingkan Oleh berbagai perkara duniawi Atau masalah-masalah dalam hidup Bukannya kita telah, di, kita telah dibenarkan oleh dari Yesus Jadi kita ini disebut sebagai orang-orang benar Kalau gitu Jalanin dan hadapilah hidup ini Dengan segala pergulatannya Dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Pasti kita menang Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, 8 of May. Live by believing. We will be reading from Habakkuk, 2 verse 4. In fact, people who puff out their chests are not straight in heart, but people the righteous will live by believing. Habakkuk is a prophet who lived in a very difficult era full of moral crisis. At that time, Habakkuk wailed to see the nation of Judah in danger. The nation of Judah faced a serious threat from the Chaldeans or Babylonians who were notorious and ferocious. The situation was truly dire. Habakkuk realized that unfaithfulness was the cause, but he openly admitted that he did not understand. Why could the holy God be silent watching the wicked destroy his people? We often ask the same thing, especially when we are in a bad situation. Why do we have to face unpleasant situations or problems? We must admit our ability is limited to be able to fully explore God's plan. But don't let that grow our disbelief in God, then reject Him. Habakkuk realized this quickly, so he said, indeed the one who puffs out their chest Is not uh, straight in heart, but the one who is righteous will be lived by his belief. The righteous will live by their faith and faithfulness without compromise, a faith that can truly trust, that is unshakable and remains faithful no matter what. Not the other way around, faith that is easily swayed by various worldly matters or problems in life. Haven't we been justified by the blood of Jesus so that we are called righteous people? If so, live and face this life with all its struggle by believing and having faith in God. I'm sure we will win. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Devotion 9 Mei. Inilah tanda-tandanya. Ayat bacaan diambil dari Hagai 1 ayat 6 Kamu menabur banyak tapi mau pulang hasilnya sedikit. Kamu makan tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum tapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu nggak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Inilah tanda-tanda yang kita juga hadapin saat ini dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Salah satu contohnya tentang hasil. Hasil yang diterima nggak ada yang bisa ditabung. Sebab hanya cukup buat makan minum. Dan itu pun kadang terpaksa puasa karena gak ada yang akan dimakan Inilah yang umatnya hadapi saat gagal panen Kenapa? Kok bisa terjadi? Tuhan suruh umatnya membangun bait suci pada zaman Raja Darius Saat itu mereka berkata bahwa belum waktunya untuk membangun Lalu Tuhan jawab mereka Apakah sudah waktunya kamu mendiami rumah-rumahmu sendiri? Maksudnya Tuhan tuh umatnya harus lebih prioritasin pembangunan bait suci Karena mereka mengabaikan maka mereka pun menerima akibatnya setelah Raja, Bupati, Imam Besar, dan seluruh bangsa menati firman Tuhan, mereka berhasil membangun bait suci yang baru yang kemegahannya melebihi dari sebelumnya. Tuhan pun memulihkan keadaan mereka. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan membawa damai. Makanya ayo kita bangun bait suci baru, yakni tubuh kita sendiri, supaya anugerah keselamatan tetap jadi milik kita. Tuhan pelihara hidup kita dan kelak membawa kita berjumpa dengannya di angkasa. Sebelum hukuman besar menimpa dunia sama seperti yang sudah ters uh, tersurat di dalam kitab wahyu pasal 16. Perhatikanlah tanda-tanda zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters. Devotion 9th of May. These are the signs. We will be reading from Haggai chapter 1 verse 6 so much but bring back little you eat but not until you are full you drink but you are not satisfied you are clothed but your body is not warm and people who work for wages they work for wages that are put in the coffer with holes these are the signs that we are also facing right now and we must really pay attention to them one example is about results nothing can be saved because the results received were only enough for eating and drinking and that too sometimes forced us to fast because there was nothing to eat. This is what his people faced crop failure. Why is this happening? God told his people to build the temple in the time of King Darius. At that time, they said that it was not yet time to build. And then God answered them, is it time for you to live in your own houses? You see, the intention of God is people should prioritize the construction of the temple. Because of the, ne the neglection, then they uh, also accept the consequences. After the king, regents, high priests, and the entire nation obeyed God's word, they succeeded in building a new temple that was more splendid than before. Then, God also restored the condition. The Lord Jesus has come into the world to save us and bring peace. Therefore, let's build a new temple. It's our own body so that the gift of salvation will still be ours. God will preserve our life and one day lead us to meet Him in the sky before the great punishment befalls in the world just as it has been written in the book of Revelation 16. Let's pay attention signs of the time. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Devotion 10 Mei Tuhan itu dekat Ayat bacaan diambil dari Mazmur 145 ayat 18 Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Kita mungkin pernah ya dengar pernyataan Kalau Tuhan itu jauhnya cuma sebatas doa Kalimat ini mengingatkan dan mengatakan kepada kita Kalau betapa Tuhan itu sangat dekat sama kita Kalau kita lagi bergulat dengan masalah hidup di dalam dunia ini Ayo berseru sama Tuhan melalui doa Kita mohon pertolongan kepada Tuhan Pertanyaannya Udah belum kita rajin doa sama Tuhan Firman Tuhan menegaskan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Lewat firman ini Tuhan mau Supaya orang-orang yang takut akan dia berseru Dan dia mendengarkan seruan kita meminta tolong Lalu menyelamatkan kita Kasihnya kekal selamanya dan tidak pernah berkesudahan Jangan pernah lupa Selama Tuhan dekat, gak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Tuhan yang sangat dekat itu akan memelihara hidup kita. Dia akan mencukupkan dan akan merangkai masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Jadi kita gak boleh putus asa atau merasa Tuhan udah jauh dan gak dengar seruan kita minta tolong. Kalau Tuhan seakan memperlambat pertolongannya, hal itu dia lakukan untuk melihat kesetiaan dan ketekunan kita. Waktu kita setia, maka pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan itu dekat. Makanya jangan pernah menjauh, berserulah kepadanya dalam kesetiaan. Berusahalah untuk selalu dekat dengan Tuhan, agar kita selalu mendapatkan pertolongan dan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, devotion 10 of May. God is near. We will be reading from Psalm chapter 145, verse 18. The Lord is close to everyone who calls on Him, to everyone who cry out to Him in faithfulness. We may have heard the statement that God is far as only as a prayer. This sentence tells us how close God is to us. If we are struggling with the problems of living in this world, then cry out to God through prayer. We ask Him for help. The question is, have we diligently prayed to God? God's word confirms, God is close to everyone who calls on Him, calls on Him in faithfulness. Through this word, God wants those who fear Him to cry out and He listens to our cries for help, and then saves us. His love lasts forever and never ends. Never forget, as long as God is near, there is nothing to be afraid and worried about. God, who is very close, will preserve our lives. He will provide and will weave our future, a future full of hope. So we should not give up or feel that God is far away and does not hear our cries for help. If God seems to be slowing down for His help, He does that to see our faithfulness and perseverance. When we are faithful, then His help will come just in time. Remember, God is near. Therefore, never stay away. Cry out to him in faithfulness. Try to always be close to God so that we can always get help and be more blessed. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 11 Mei. Muliakan Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Perjalanan hidup kita dipenuhi dengan berbagai proses dari Tuhan Dan itu harus kita hadapi Karena kalau kita tetap setia ngelewatin proses dari Tuhan Hidup kita bakal dibawa semakin naik lagi Naik yang dimaksud itu dalam konteks ini Itu adalah kedewasaan pribadi dan secara kerohanian Bahkan bonusnya kita mengalami berkat dan promosi yang baru Di semua area hidup yang Tuhan percayakan sama kita Tapi kita jangan lupa juga ada bagian penting Yang harus tetap kita jaga di dalam hidup ini Ayo apa? Pemasmur berkata Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada Firman ini menegaskan bagian kita untuk terus memuliakan Tuhan Kebenaran ini mutlak dan gak boleh tergantikan Kita harus tetap memuliakan Tuhan dan bermasmur bagi dia Perwujudannya adalah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Atas semuanya yang ada di dalam hidup kita Kehidupan kita mungkin ada fase naik dan turun Tapi jangan kendor untuk memuji Tuhan dan yang terutama hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Terus ingat, dalam setiap proses yang kita jalanin, pastikan kita melakukan bagian kita dengan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Pekerjaan, bisnis, dan apapun yang bisa kita dapetin, itu bukan untuk kita bermegah diri, melainkan kita harus kembalikan untuk hormat dan kemuliaan sama Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan, tapi mari kita terus memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters. Devotion 11 of May. Glorify God. We will be reading from Psalm chapter 146 verse 2. I will glorify the God while I live and sing praises to my God while I'm around. Our life journey is filled with various processes from God and we must face them. Because if we remain faithful through the process of it, our lives will be brought up even more. Up! is meant in this context is personal and spiritual maturity. Even the bonus is that we experience new blessings and promotions in all areas of life that God has entrusted to us. But we don't forget either. There are more important parts that we must keep in this life. What is that? The psalmist says, I will glorify the Lord as long as I live, and sing praises to my God while I exist. This word confirms our part to continue to glorify God. This truth is absolute and cannot be replaced. We must continue to glorify God and sing praises to Him. The realization is that we give thanks to God for everything that is in our life. Our life may have phases of ups and downs. But don't slack off to praise God and most importantly keep our hearts fixed on Him. And then remember, in every process that we go through, Make sure that we do our part by always glorifying the name of God. Jobs, businesses, and whatever we can get, it's not for us to boast about, but we must return it for the honor and glory to God. Don't steal the glory of God, but let us continue to glorify Him. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasih Tuhan, devotion 12 Mei, nasihat untuk raja Bacaan diambil dari Amsal 31 ayat 9 Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka Amsal yang barusan kita baca berisi tentang nasihat yang diberikan seorang ibu kepada seorang raja Mungkin kita ngomong dalam hati, aku kan bukan raja, gimana ini bisa uh, membantu aku? Kita mungkin aja bukan raja seperti waktu masa itu, tapi kita adalah pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Maka, nasihat-nasihat ini pun sangat berguna bagi kita, terutama buat kita yang ada dalam posisi yang dipercayakan sebagai pemimpin. Nasihat yang pertama, setiap kita diberikan kekuatan dan pengurapan untuk tugas kita. Jangan sia-siakan kekuatan yang Tuhan kasih, buat orang-orang yang akhirnya akan menghancurkan kekuatan dan pengurapan dalam hidup kita. Nasihat yang kedua, jangan mabuk atas apa yang dia tawarkan sama dunia karena waktu kita mabuk kemabukan itu akan menyebabkan kita melupakan apa yang adil dan benar dan kita akan lupa terhadap hak-hak dari mereka yang ada di bawah dan yang lemah yaitu orang-orang yang sebenarnya dipercayakan untuk bergantung kepada kepemimpinan kita Nah, nasihat yang ketiga apabila kita punya sesuatu yang lebih, itu nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi untuk kita bagikan kepada mereka yang susah jadi mereka pun bisa mengalami kebahagiaan yang keempat, jadi suara bagi mereka yang lemah dan yang tidak punya kekuatan untuk bicara, dan jadi pembela dari mereka yang merana. Nah, syarat yang kelima, jadilah pemimpin yang adil yang bi yang bisa membuat keputusan untuk kepentingan mereka yang miskin dan menjadi penolong bagi yang membutuhkan keadilan. Selamat menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, dan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters devotion 12th of May advice for the king we will be reading from Proverbs chapter 21 verse 9 open your mouth make a fair decision and give it to those who are the oppressed and the poor in their rights the proverbs that we read just now contains the advice from a mother to uh, a king we may say I am not a king How can this help me well we may not be the kings uh, we were then but we are leaders today so these suggestions are very useful to us especially for those uh, who are in a position to be entrusted as a leaders the first advice each of us is given strength and anointing for our task don't waste the power that god gives on people who will eventually destroy the strength and anointing in our lives second advice do not get quote-unquote drunk on what this world has to offer because when we are drunk that drunkenness will cause us to forget what is just and right what is just and right and we will forget the rights of those who are below and weak namely people people uh, who are actually entrusted to depend on our leadership third advice if we have more it's not only for ourselves but for us to share with those who are in trouble so that they too can experience happiness Uh, advice number four, be a voice for those who are weak and those who don't have the strength to speak and to be a defender of those who are miserable. Advice number five, be a just leader who make decisions for the benefit of those who are poor and becomes a helper for those who need justice. Congratulations on being a great leader. Jesus bless you. Soalnya dikasih Tuhan Devotion 13 Mei Berbuat baik Ayat bacaan diambil dari Amsal 31 ayat 12 Ia berbuat baik kepada suaminya Dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya Setiap wanita yang udah masuk Dalam pernikahan terutama para wanitanya Allah Harus melakukan tanggung jawabnya Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Nah kitab Amsal ini Mengajar dan meneguhkan wanita Agar menjadi bijak dalam panggilannya untuk melayani Baik buat suami Ataupun keluarganya tapi tanpa membedakan gender, baik wanita ataupun pria, sebenarnya sebagai orang bijak kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dalam menjalani pernikahan, ada banyak hal yang mungkin enggak sesuai keinginan hati kita. Ada rasa kecewa, sakit hati, kadang-kadang egoisme nah, bisa jebak kita untuk nggak melakukan yang baik. Nah, dengan berpijak sama ayat yang kita baca barusan mengatakan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya, artinya kapanpun dan apapun keadaan yang terjadi seharusnya nggak mengubah kondisi hati dan perasaan kita untuk selalu melakukan yang terbaik sepanjang hidup. Semuanya itu kita lakukan atas dasar kasih, karena kalau kasih menghuni hati kita, otomatis berkorban untuk melakukan hal yang baik bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa melakukan hal yang baik? Selalu melakukan yang baik. Nah, ingat selalu akan kebaikan Tuhan sama kita. Itu akan membuat kita mampu menyalurkan kebaikan terhadap orang yang kita kasihi. Semakin besar kasih Tuhan yang kita terima, maka semakin besar pula kasih yang dapat kita bagikan. Kasih Tuhan tanpa syarat, jadi seharusnya kita juga ngelakuin hal yang sama. Membagikan kasih Tuhan dalam diri kita buat orang yang kita kasihi dan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion 13 of May, Doing Good, we will be reading from Proverbs chapter 31, verse 12, She did good to her husband and did nothing bad all her life. Every woman who has entered into marriage, especially God's woman, must carry out their responsibilities as written in the Bible. The book of Proverbs teaches and strengthens women to be wise in their calling to serve both either their husband or and their families. But regardless of gender, both women and men, as wise people, we will always try to do our best. In going through marriage, there are many things that may not be um, the same according to our heart desire, feeling of uh, disappointment, hurt, selfishness can sometimes trap us for not doing good. Based on today's uh, verse which says, Don't do evil or your life, meaning whenever and whatever circumstances happen, it shouldn't change the condition of our hearts and feelings to always do our best throughout life. All of this is done uh, out of love because if love inhabits our hearts, automatically making sacrifice to do good things is not a difficult thing to do. So, how do you always do good? Always remember God's goodness to us. That will make us able to channel kindness towards Those we love, the greater God's love we receive, the greater the love we can share. God's love is unconditional, so we should do also the same. Share God's love within us to the people we love and whom God has placed in our life. Jesus bless you. Halo, menerima kasih Tuhan. Devotion 14 Mei Kemenangan sejati Ayat bacaan diambil dari Mazmur 149 ayat pertama Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh Mazmur 149 merupakan nyanyian kemenangan berisi ajakan untuk memuji Tuhan Untuk bersorak-sorai dan menari bersukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Tuhan senang mendapati umatnya memuji Tuhan Memuji Tuhan itu sebuah keharusan dalam kehidupan orang percaya. Kita melakukan ini bukan karena hanya sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapannya dan mendapatkan kekuatan serta jiwa yang disegarkan. Waktu kita memuji Tuhan berarti kita sedang mengakui kebesarannya dalam kehidupan kita. Menaikkan pujian bagi Tuhan dalam segala keadaan dan musim hidup merupakan kemenangan bagi orang percaya. Dengan puji-pujian kita juga belajar untuk memerangi kuasa gelap dan menyatakan kerajaan Allah ada di dalam kita. Kalau Tuhan senang kita menyanyi bagi dia, maka seharusnya kita juga suka memuji Tuhan. Terlebih lagi karena begitu banyak kemenangan yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan hal yang gak kalah penting juga kita lakukan secara konsisten selain menaikkan pujian bagi Tuhan adalah menjadikan hidup kita sebagai orang yang saleh. Pertahankan iman kita. Jaga hubungan dengan Tuhan dan jauhkan cemar dosa serta hidup kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Ingat, pada saat orang percaya menyanyikan nyanyian baru, bersemangat memerangi kuasa kegelapan dan menjadikan hidup sebagai senjata kebenaran, maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan karuniakan bagi kita sekarang, di masa mendatang dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters devotion 14 of May A True Victory We will be reading from Psalm chapter 149 verse 1 Hallelujah Sing to God a new song Praise him in the congregation of the godly men Psalm 149 is a song of victory containing an invitation to praise God shouting and dancing in joy for the salvation that God has given to the Israelites. God loves to find his people praising God. Praising God is a must in the life of a believer. We do this not solely to please God, but also to teach us to humble ourselves before him and get strength and a refreshed soul. When we praise God, it means we are acknowledging his greatness in our lives. Raising praise to God in all circumstances and seasons of life is a victory for believers. With praise, we also learn to fight against dark powers and declare the kingdom of God within us. If God likes us to sing to Him, then we should also like to praise God. What's more, there are so many victories that God has given in our lives. And the thing that is no less important for us to do consistently besides giving praise Is to make our lives as godly people, maintain our faith, maintain a relationship with God, and keep away from the contamination of sin, and live a holy life in all aspects of our life. Keep in mind, when believers sing new songs, are passionate about fighting the powers of darkness, and make our lives as weapons of truth, then victory, another victory, will God bestow upon us now, in the future, and forever. Hallelujah. Jesus bless you Shalom saudara dikasih Tuhan di devotion 15 Mei pengendalian diri ayat bacaan diambil dari kejadian 3 ayat 6 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, lalu menempatkannya di Taman Eden, mereka udah dikasih aturan yang sangat jelas. Di antaranya, gak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sayangnya, mendengar perkataan muluk-muluk dari si ular, dan buah itu sendiri emang kelihatan menarik serta sedap untuk dimakan, maka Hawa gak bisa lagi menahan diri. Dia makan buah itu, kemudian kasih ke Adam, dan hasilnya mereka jatuh ke dalam dosa dan menanggung konsekuensinya Banyak hal di dunia yang bisa menyeret kita dalam berbagai kesalahan atau pelanggaran waktu kita nggak mampu mengendalikan diri Soal keinginan mata, banyak orang terjerat utang kartu kredit dan pinjaman online Karena memaksakan diri mendapatkan apa yang diinginkan Padahal secara finansial mereka sebenarnya memang nggak mampu ada juga orang-orang yang ketika dengar suatu berita atau informasi, cepat bertindak tanpa terlebih dahulu menyaring, menalar, atau memastikan kebenarannya. Akibatnya mereka terjerumus dalam berbagai kesalahan. Penguasaan diri adalah bagian dari buah roh yang mesti dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Itu ada di Galatia 5 ayat 23. Jadi kuasai diri kita di dalam segala hal termasuk kendalikan diri terhadap keinginan mata. Kendalikan diri kita waktu kita dengar sesuatu... ...dan dengan begitu kita akan luput dari sebuah kesalahan dan konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion 15 of May. Self-control. We will be reading from Genesis 3, verse 6. The woman saw that the fruit of the tree was good to eat and delicious to look at. Moreover, the tree was attractive because it gave understanding. Then she took some of the, its fruit and ate it and gave it to her husband who was with her and his husband ate it. From the very beginning, God created the first humans, Adam and Eve, and then placed them in the Garden of Eden. They were given very clear rules. Among other things, it is not permissible to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Unfortunately, hearing the grandiose words of the snake and the fruit itself looked attractive and delicious to eat, Eve could no longer contain herself. She ate the fruit, then gave it to Adam, and as a result, they fall into sin and bear the consequences. Many things in this world can drag us into various mistakes or transgressions when we are not able to control ourselves. Regarding eye desires, many people get into credit card debt and online loans because they force themselves to get what they want, even though they really cannot afford it financially. Yet, there are also people who, when they hear news and information, quickly to act without filtering, reasoning, or uh, ascertaining to its truth. As a result, they fall into various mistakes and various troubles. Self-mastery is part of the fruit of the Spirit that God's children must have. We can read it from Galatians uh, chapter 5, verse 23. So, master ourselves in all things, including self-control over the desires of the eyes. Control ourselves when we are hearing something, and that way we will escape from a mistake and its consequences. Jesus bless you. Halo, saudara yang dikasih Tuhan Devotion 16 Mei Kemuliaan bagi yang taat Ayat bacaan diambil dari Matius 3 ayat 15 Lalu Yesus menjawab Katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Kita Akan belajar pokok-pokok kebenaran Mengenai jadi orang yang taat Di Matius 3 ayat 13-17 Tidaknya ada tiga aspek yang bisa Kita pelajari tentang hal ini yang pertama, terinduan melakukan kehendak Allah. Yesus sengaja datang dari Galilea ke Yordan untuk menemui Yohanes di sungai Yordan. Pastinya ini perlu perjuangan, ada pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan yang lain-lain. Tindakan Yesus menunjukkan tekad dan kesungguhannya menuruti kehendak Allah, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Kalau baptisan Yohanes tujuannya adalah pertobatan dan pengampunan dosa, maka tujuan Yesus dibaptis adalah untuk mengenapkan seluruh kendak Allah. Yang kedua, merendahkan diri. Saat menggenapi kendak Allah, Yesus menempatkan diri setara dengan manusia, membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes, seorang yang sebenarnya tuh selevel sama dia. Ini tindakan merendahkan diri, penundukan diri dan merupakan prinsip dari ketaatan Yang ketiga, dimuliakan oleh Tuhan. Ini dampak dari kerinduan melakukan kehendak Allah dan merendahkan diri. Di ayat 16 dan 17 menjelaskan Yesus menerima kemuliaan dari Allah Bapa sebelum dia memulai pelayanan itu. Itu dimulai dengan turunnya roh kudus untuk memberikan kuasa kepada Yesus dan mengakuinya sebagai anak Allah yang dikasihi dan dikenan Allah Bapa. Nah, kita harus teladanin apa yang sudah Yesus lakukan sehingga kita pun akan dimuliakan Allah. Serta melalui kehidupan kita kemuliaan Tuhan terpancar bagi orang-orang sekitar kita dalam hidup Pekerjaan dan pelayanan kita Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters Devotion 16 of May Glory to the one who obey We will be reading from Matthew chapter 3 verse 15 Then Jesus answered He said to him let it happen for in this way it is fitting us for us to fulfill all the will of God and John obeyed him we will study core truths about being obedient people in Matthew chapter 3 verse 13 to 17 there are at least three aspects that we must understand about this first the longing to do God's will Jesus deliberately came from Galilee to Jordan to meet John at the Jordan of course this requires struggle, sacrifice of energy, time, money, etc. Jesus actions show his determination and sincerity to obey God's will, which is to be the same as humans without exception. If the purpose of John baptism was repentance and forgiveness of sins, then the purpose of Jesus baptism was to fulfill all of God's will. Number two, humble oneself. When fulfilling God's will, Jesus put himself on a pair with humans. Allowing himself to be baptized by John, who, well actually is not on his level, was an act of humility, submission and a principle of obedience. Number 3. Glorified by God. This is the impact of longing to do God's will and humble oneself. On verses uh, 16 and 17 explain that Jesus received glory from God the Father before He began His ministry. It begins with the descent of the Holy Spirit to empower Jesus and acknowledge Him as the Son of God who is loved and approved by the God by God the Father. Now, let us imitate what Jesus has done so that we will too be glorified by God. And through our life, the glory of God will shine on those around us in our life, work, and ministry. Yesus bless you. Shalom, Saudara yang dikasih Tuhan. Ini 17 Mei. Bertobatlah. Ayat bacaan diambil dari Matius 4 ayat e 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus merupakan penggenapan rencana Allah yang telah ditulis oleh nabi Yesaya. Peristiwa Yohanes Pembaptis ditangkap menjadi tanda dimulainya karya Yesus melaksanakan misi menyelamatkan umat manusia Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum untuk memulai pelayanannya dari kota ke kota Sehingga seluruh Israel mendengar kabar baik tentang pertobatan dan kerajaan Allah Kehadiran sosial media membuat banyak ajaran yang menyimpang dari firman Semakin banyak bertebaran di dunia maya saat ini Mereka mempertanyakan keilahian dan kemanusiaan Yesus banyak orang berpikir Yesus adalah fiktif, dan cerita dongeng aja. Tapi ada juga yang mengatakan benar Yesus ada dalam sejarah, tapi dia cuma manusia biasa yang gak ada hubungannya dengan janji Allah tentang Mesias. Nah, semua ajaran itu salah. Yesus 100% Allah, dan 100% manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Ia datang ke dunia untuk mengenapi janji Allah, tentang Mesias yang datang menyelamatkan manusia berdosa untuk dikembalikan pada rencana Allah agar kita beroleh kehidupan kekal di surga. Terus apa yang harus kita lakukan setelah kita paham tentang kebenaran ini? Kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus dan Firman-Nya sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan merupakan gabungan dari sikap batin yang membangun niat berbalik dari dosa sekaligus perwujudan konkret dari sikap penyesalan diri. Pesan Tuhan Yesus pada kita saat ini sama seperti pesannya pada para pendengarnya pada saat itu Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters Devotion 17 of May Repent We will be reading from Matthew chapter 4 verse 17 Since that time Jesus preached, repent for the kingdom of heaven is near. The presence of the Lord Jesus Christ is the fulfillment of God's plan written by the prophet Isaiah. The incident of John the baptized being arrested marked the start of Jesus' work on the mission of saving humanity. Jesus moved from Nazareth to Capernaum to start his ministry from city to city, so that all Israel heard the good news of repentance and the kingdom of God the presence of social media makes many teachings that deviate from the word rife in today's world, virtual world they question the divinity and humanity of jesus many people think jesus is fictional and a fairy tale but there are also those who say that it is true that jesus existed in history but he was an ordinary human being who had nothing to do with god's promise about the messiah all the teachings are wrong Jesus is 100% God and 100% human. Jesus is the Word of God who became flesh. He came to earth to fulfill God's promise about the Messiah who, come, who came to save sinful mankind, to be returned to God's plan for us to have eternal life in heaven. Then, what should we do after understanding this truth? Let's repent and believe in Jesus and His Word because the Kingdom of God is near. Repentance is a combination of an inner attitude that builds the intention to turn from sin as well as a concrete manifestation of an attitude of self-repentance. The Lord Jesus' message to us today is the same as His message to His listeners at that time. Repent, for the kingdom of heaven is near. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasih Tuhan Devotion 18 Mei Kekayaan Sejati Ayat dibacaan diambil dari Amsal 2 ayat 10 dan 11 Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu Kebijaksanaan akan memelihara engkau Kepandaian akan menjaga engkau Supaya engkau terlepas dari jalan dan jahat Ada wanita yang bijaksana Lagi berjalan di pegunungan Dan ketemu batu permata yang berharga Besoknya dia bertemu pengembara yang kelaparan Wanita itu membuka bungkusannya dan membagikan makanannya. Pengembara itu melihat batu permata tersebut dan memintanya. Dan ia memberikannya tanpa ragu. Sang pengembara begitu gembira karena nilai batu permata itu bisa menghidupinya seumur hidup. Beberapa hari kemudian, pengembara mengembalikan batu permata itu kepadanya. Katanya, Saya tahu betapa berharga batu permata ini. Tapi saya mengembalikan dengan harapan kamu memberi saya sesuatu yang lebih berharga yang ada dalam dirimu. Yang membuatmu bisa memberikan batu itu kepada saya Kita saat ini hidup di dunia yang mengajarkan materialistis Itu alasan kenapa orang-orang tuh berlomba Ngejar-ngejar kekayaan Padahal faktanya Semuanya gak pernah memuaskan kita Dan menjamin kita bahagia Waktu Tuhan kasih kesempatan sama Salomo Untuk meminta sesuatu Dia gak memilih kekayaan Melainkan harta yang jauh berharga dari itu Yaitu hikmat Salomo sudah memilih yang terbaik, dan itu terbukti dengan kesuksesan hidup yang diperolehnya karena hikmatnya itu. Kita harus menyadari kalau ada hal-hal lain yang lebih berharga untuk dikejar daripada sekedar materi, yaitu hikmat, yang bisa mengantar kita pada kebahagiaan sejati. Lebih dari harta yang mungkin selama ini kita anggap hebat, hikmat adalah kekayaan kekal yang dapat menyenangkan jiwa, memelihara, serta menyelamatkan hidup kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters. Devotion 18 of May. True Wealth. We will be reading from Proverbs 2 verse 10 and 11. For wisdom will enter your heart and knowledge will delight your soul. Wisdom will keep you, intelligence will keep you from evil paths. A wise woman was walking in the mountains and found a precious gemstone. The next day she met a hungry wanderer. The woman unwrapped her bag and distributed the food. The traveler saw the gemstone and asked for it and she gave it without hesitation. The traveler was so happy because the value of the gemstone could last him a lifetime. A few days later, the uh, wanderer returned the gemstone to her. He said, I know how precious this gemstone is but I am returning it in hope that you will give me something even more precious that you have within you which allows you to give it to me. We live in a world that teaches materialism. That is the reason why people raise after wealth. Whereas in fact, all of that never satisfies us and guarantees us happiness. When God gave Solomon the opportunity to ask for something, he did not chose wealth, but a much more valuable treasure than that, <coughs> namely wisdom. Solomon had chosen the best and it was proven by the success in life that he got because of his wisdom. We must realize that there are other things that are more valuable to pursue than just material things. Wisdom, which lead can, which can lead us to true happiness, more than the treasures that we may have considered great. Wisdom is eternal wealth that can please the soul, preserve and save our life from all evil. This bless you. Salam seorang yang dikasih Tuhan Devotion 19 Mei Terhindar dari gagal Ayat bacaan diambil dari Amsal 3 5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Seorang pembicara penulis buku sekaligus hamba Tuhan terkenal John Maxwell Pernah melontarkan quote legend ini If you fail to plan, you plan to fail Maksudnya kalau kita gagal membuat perencanaan Sebenarnya kita lagi lagi menencanakan gagal kita sepakat dengan perkataan Maxwell tadi Karena hidup ini memang perlu perencanaan Tanpa sebuah rencana Hidup kita akan cenderung tanpa arah Memasuki eh, Pertengahan tahun ini Setiap kita pasti sudah punya rencana Yang dan seterusnya nanti bakal jadi eh, Sebuah target pencapaian dan keberhasilan depan Tapi ada persoalan yang lebih esensi Dari sekedar membuat rencana Tapi acap ya, kali sering terlewatkan oleh kita Kita lupa melibatkan Tuhan Kita cenderung mengandalkan Hikmat dan pengertian kita sendiri kita baru sadar kesalahan ini saat menemui jalan buntu dan gagal mewujudkan rencana-rencana kita. Pada akhirnya banyak waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang terbuang sia-sia. Nah, gak ada kata terlambat. Coba kita telisi kembali semua rencana kita, lalu ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Udah belum aku melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan mengizinkan dia menentukan apa-apa aja yang harus aku lakukan di sepanjang tahun ini. Sudah belum rencana itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan belum terlambat rendahkan hati kita untuk meriset ulang setiap rencana belajar percaya sepenuhnya sama Tuhan dan jangan sekali sekali bertumpu pada pengertian kita yang sangat terbatas ada tertulis diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan hidupnya pasti berhasil dan beruntung dan Yesus memberkati shalom brothers and sisters. Devotion, 19 of May. Avoid from failure. We will be reading from Proverbs 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. A speaker, a book author, and a well-known servant of God, John Maxwell, once said this uh, legend quote, legendary quote, if you fail to plan, you plan to fail. Yes, it's simple as it's said. We certainly agree with Maxwell's make Word, words because life does need, does need planning. Without a plan, our life tend to be directionless. In the middle of uh, mid-year right now, each of us must already have many plans and so on for future achievements and successes. But there are issues that are more essential than just making plans, which uh, we often overlook, we forget to involve God. We tend to rely on our own wisdom and understanding. We only realize this mistake when we hit a dead end and fail to realize our plans. In the end, a lot of time, energy, thoughts, and materials are wasted. Well, there's uh, never too late. Try to review all our plans. Then ask yourself this question: Have I involved Have I involved God in every plan and allowed Him to determine what to do this uh, year? Has the plan been in line with the truth of God's word? It's not too late. Humble our hearts to reset every plan. Learn to fully trust God and never rely on our very limited understanding. There's a return. Blessed are those who rely on God, who put their hope in God. His life must be successful and lucky. Jesus bless you. Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 20 Mei Memuliakan Allah Ayat baca di Mazmur 8 ayat 10 Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi Gak ada tujuan terbaik buat manusia selain mengenal Allah Manusia memuji Allah karena kekaguman telah merasakan betapa indahnya perbuatan Allah Betapa alam semesta diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Allah untuk memberi kita suatu realitas kalau ada Allah yang berkuasa yang telah menciptakan dunia dan isinya bahkan menciptakan kita. Allah menciptakan manusia sangat sempurna karena segambar dengannya. Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, mengelola dan menikmati indahnya dunia ciptaannya. Tapi, kesesatan yang telah ditanamkan si jahat di Taman Eden membawa manusia pada pemberontakan kepada Allah dan kebinasaan. Ini yang buat masih ada aja orang yang sampai hari ini gak memuliakan Allah. Mereka cari Allah sih sebenarnya, tapi mereka menyembah Allah yang palsu. Dalam tanda kutip Allah yang mereka ciptakan dan dapat mereka kendalikan. Kita mengenalnya sekarang dengan penyembahan berhala. Nah, berhala adalah ilah yang manusia ciptakan. Dan tindakan ini menghina Allah. Berhala merebut hati manusia sehingga mereka gak lagi mengasihi Allah, melainkan mengasihi segala hal yang fana, yang mereka anggap mulia tapi faktanya menyesatkan. Manusia gak menyembah dan memuliakan Allah melalui keindahan alam semesta, melainkan sebaliknya menjadikan semesta dan isinya sebagai ilahnya. Hari-hari ini, masih gak kita memuliakan Allah dan memancarkan kemuliaannya? Allah sangat menghargai hidup kita, makanya dia ciptakan kita begitu mulia dan memberikan dunia di dalam kuasa kita. Coba lihat baik hidup kita, jangan sampai dunia yang justru menguasai kita. Kita gak mau dan gak mungkin memuliakan Allah kalau ada ilah lain di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion 20th of May. Glorifying God. We will be reading from Psalm 8 verse 10. O Lord our God, how glorious is your name in all the earth. There's no better goal for humans than to know God. Humans praise God because of all to have felt how beautiful Gods did. How the universe was created to radiate God's glory, to give us a reality that there is a powerful God, who has created the world and everything in it, even created us. God created humans so perfect because they are in His image. Basically, humans were created to do God's will, manage and enjoy the beauty of the world He created. However, the error that The evil one had instilled in the Garden of Eden, led humans to rebellion against God and destruction. This is what makes there are people who to this day do not glorify God. They seek God but worship false gods. Gods they created and can control. We know it today by idol worship. Idols are gods created by humans, and this action dishonor God. Idols capture people's hearts so that they no longer love God, but instead love all things that are mortal, which they think are noble, but the facts are misleading. Humans do not worship and glorify God through the beauty of the universe, but instead make the universe and everything in it their God. These days, do we still glorify God and radiate His glory? God really values our life. It's why He created us so glorious and gave the world in our power. Pay close attention to our lives. Don't let the world control us. It is impossible for us to glorify God if there are other gods in our life. Jesus bless you. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Devotion 21 Mei. Hikmat dan kebaikan Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Amsal 3 ayat 27 Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Kebaikan itu salah satu sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya Kenapa? Status kita adalah anak-anak terang Teladan tentang kebaikan, udah Tuhan Yesus tunjukin dengan senantiasa berbuat baik sama semua orang Tanpa memandang status dan latar belakang Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anaknya wajib untuk mengikuti jejaknya dan kebaikan itu dibuktikan melalui tindakan nyata. Kita nggak bisa memungkiri kalau nggak semua orang percaya itu baik, dan nggak sedikit yang kelihatan baik hanya pada saat sedang melayani, sedangkan praktek hidupnya setiap hari justru menjadi buah bibir orang banyak. Bukannya Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan, kita justru harus melakukan itu berdasarkan kasih Allah dan untuk kemuliaannya. Menahan kebaikan adalah tindakan jahat dan merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan enggak berbuat baik walau padahal kita mampu untuk melakukannya itu sebuah bukti kalau kita nggak taat sama Tuhan Ketaatan kita sama Tuhan itu yang akan membawa kita kepada buah-buah kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang layak untuk mendapatkannya Kebaikan itu pun bukan lagi berdasarkan diri kita yang baik melainkan perenungan kita akan kebaikan Allah di dalam Kristus serta kesadaran bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik dengan kekuatan dan hikmat Allah, kita akan dimampukan untuk mengutamakan kepentingan sesama demi kemuliaan Allah. Ingat selalu, menolak berbuat baik padahal kita mampu melakukan, itu adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Bertobatlah agar kita juga bisa menikmati kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters devotion 21st of may the wisdom and goodness of god we will be reading from proverbs 3 verse 27 do not withhold good from those who deserve it even though you can do it kindness is a divine quality that must shine in the life of a believer why our status is children of light the example of goodness has been shown by the lord jesus by always doing good to everyone regardless of status and background because the Lord Jesus is good all his children must follow in his footsteps and that goodness is proven through concrete actions we cannot deny that not all believers are good not a few who look good only when they are serving while the practice of living every day becomes the talk of many people doesn't God calls us to do good We should instead do it out of God's love and for His glory. Withholding good is an evil act and is an abomination to God. Not doing good when we are able to do it, that's a proof of we disobey God. It is our obedience to God that will bring us the fruits of goodness, which can be enjoyed by those who deserve it. Goodness is no longer based on our good self, but our contemplation of God's goodness in Christ and the awareness that we are called to do good works. With God's strength and wisdom, we will be enabled to prioritize the interests of others for the glory of God. Always remember, refusing to do good when we are able to do it is an act that God hates. Repent so that we can also enjoy His goodness. Jesus bless you. Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 22 Mei Kesembuhan oleh Iman Ayat bacaan diambil dari Matius 8:13. E Lalu Yesus berkata kepada perwira itu Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya Seorang perwira sedang mengalami persoalan Yaitu hambanya terbaring di rumah karena sakit lumpuh Lalu dia memutuskan untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus Yesus tergerak hatinya untuk menolong Padahal dia nggak kenal perwira itu sebelumnya. Hamba perwira itu pun mengalami kesembuhan. Ada tiga faktor penting yang dimiliki sang perwira sampai Yesus menjawab permohonannya. Yang pertama, punya kasih dan bertanggung jawab. Ini bisa dilihat melalui tindakannya mengusahakan kesembuhan hambanya. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Buktinya, waktu Yesus mau ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, perwira itu berkata, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Tapi membenci orang yang congkak. Yang ketiga memiliki iman yang besar. Dia berkata bahwa Yesus nggak perlu ke rumahnya. Yesus cukup ucapkan sepatah kata aja hambanya pasti sembuh. Setiap orang pasti berupaya semikian rupa untuk mencegah timbulnya masalah. Tapi faktanya kita nggak mampu mengelak dari dari darinya. Masalah datang dan menimpa siapapun tanpa memandang bulu. Orang kaya, orang miskin berpendidikan tinggi atau rendah tinggal di kota atau di desa semua punya masalah dan pergumulan makanya kita semua seakan membutuhkan pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan ayo kita teladani tindakan dari perwira ini karena selama sikap hati kita nggak benar dan kita belum cukup beriman kepadanya susah untuk kita beroleh jawaban doa dari Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters, devotion 22nd of May, healing by faith. We will be reading from Matthew 8 verse 13. Then Jesus said to the centurion, go home and it will be to you as it was you believe. So at that moment, his servant was healed. An officer is experiencing a problem. His servant lying at home because of paralysis. He then decided to come to ask Jesus for help. Jesus was moved to help even though he did not know the centurion before. The centurion's servants also experienced healing. There were three important factors that the centurion had so that Jesus answered his request. First, have love and be responsible. This can be seen through his actions seeking the healing of his servant. Second, have humility. The proof is, when Jesus was about to go to his house to heal his, his servant, the centurion said, Sir, I am not worthy to receive you in my house. You see, God really loves the humble, but hates the arrogant. Third, have great faith. He said that Jesus did not need to go to his house. Jesus just need to say a word, his servant would be healed. Everyone will make every effort to prevent problems from arising. But the fact is, we cannot avoid it. Problems come and befall anyone regardless of anything rich people poor people highly educated or low living in cities or villages all have problems and struggles that's why we all really need help and a way out from God now let's imitate the, the actions of this centurion because as long as our heart attitude is not right and we don't have enough faith in him it will be difficult for us to get answers to prayers from God Jesus bless you Shalom saudara yang dikasih Tuhan di Fusion 23 Mei. Menerima keselamatan. Ayat bacaan diambil dari Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Pemungut cukai merupakan pekerjaan yang cukup keren pada waktu itu. Mereka bekerja menarik pajak untuk negara. Kalau di zaman sekarang mungkin orang-orang pajak dan termasuk orang kantoran. Jadi bukan buruk kasar ataupun masyarakat kelas bawah. Nah, kisah Matius pemungkuh cukai ini sangat terkenal sehingga kitab Injil mencatatnya. Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dan mengajak Matius untuk mengikuti dia. Pemilihan Tuhan ini penting untuk diyakini sekalipun orang lain gak sependapat. Bahkan, orang-orang farisi menghakimi kalau Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, jawaban dari Tuhan Yesus inilah yang menggetarkan banyak jiwa yang sakit. Sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mungkin dalam memikiran Matius, dirinya juga merasa berdosa. Dia sadar keberdosaannya dan memilih untuk merendahkan diri sebagaimana seorang yang sakit datang kepada tabib untuk ditobati. Waktu orang sakit datang, dia disembuhkan. Demikian juga halnya dengan orang berdosa. Waktu datang ke Tuhan Yesus, dia menerima kesembuhan dari dosa-dosanya. Nah, saat ini kita juga bagian dari orang-orang yang sakit Biar ini jadi pelajaran bagi semua manusia kalau untuk menerima keselamatan, diperlukan sikap merendahkan diri, menyesali dosa, dan bertobat. Hanya dengan cara itu, Tuhan dapat menyalurkan kuasanya supaya bisa menjangkau mereka yang akan diselamatkan. Waktu Tuhan berbicara dan memanggil kita, jangan keraskan hati, melainkan rendahkan diri dan terima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters devotion 23rd of May receive salvation we will be reading from Matthews 9 verse 12 Jesus heard him and said it is not the healthy who need a physician but sick person tax collector was a pretty cool job at that time they worked to collect taxes for the state Uh, if in this day and age, uh, they might be uh, the tax people and include office people. So, not unskilled laborers or lower class society. The story of Matthew, the tax collector, is so famous that the Bible records it. The Lord Jesus himself called and invited Matthew to follow him. Now, it is important to believe in God's election, even if other people disagree. Even the Pharisees judged that Jesus' associate with the sinners it is the answer from the Lord Jesus that thrills many sick souls for it is not the healthy who need a physician but the sick maybe in Matthew's mind he also felt guilty he realized his sinfulness and chose to humble himself as a sick person comes to a healer to be treated when a sick person came he was healed likewise with the sinner when he comes to the Lord Jesus He receives healing from his sins. Are we currently also part of the sick people? Let this be a lesson for all human beings that to receive salvation, it requires humility, repentance, and always repentance. Only in that way, God can channel His power so that it can reach those who will be saved. When God speaks and calls us, don't harden our heart, but humble ourselves and receive God's help in time. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Devotion 24 Mei, Manis dan Licin, ayat bacaan diambil dari Amsal 5, ayat 12. Lalu engkau akan berkata, ah mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran. Zaman sekarang ada banyak banget tawaran di dunia yang kelihatan menggiurkan, tapi membawa kepada kemalangan. Sederhananya, bagian kitab Amsal yang kita baca kali ini mengajarkan kita gimana menghadapi semua ini. Sebagai catatan, dalam bahasa Inggris, penulis tidak menggunakan kata ganti benda it untuk hikmat. Tetapi mengganti, menggunakan kata ganti orang she, yang dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang dia perempuan. <tuh> ini gak, bukannya tanpa alasan. Penulis sedang menggambarkan kepada kita suatu pembanding antara suara hikmat dan suara kebodohan. Dalam pasal-pasal sebelumnya, kita telah membaca mengenai suara hikmat. Di pasal ini, Suara kebodohan digambarkan seperti suara dari perempuan jalang. Beberapa cirinya perkataannya manis dan licin, tapi itu sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kata-kata yang demikian perlu kita uji, sesuai nggak dengan jalan Tuhan? Walau manis dan licin, itu akan jadi pahit dan menyakiti kita. Karena perkataan-perkataan yang sesat lahir dari keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peringatan pun diberikan, jangan sampai hasil di masa mudamu, masa yang penuh kekuatan habis lenyap dinikmati oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari hasil kerja kerasmu. Orang-orang yang nggak peduli apa kamu mengalami kerugian yang besar bahkan malah petaka karenanya. arahkan telinga kita dan dengarkanlah suara hikmat. Izinkan kita untuk diajar olehnya sehingga engkau menjadi pandai, berpengetahuan dan dipenuhi kebijaksanaan. Kita, ada, kita bisa membedakan apa yang adalah jalan kehidupan dan apa yang adalah jalan yang sesat Tuhan Yesus memberkati Shalom brothers and sisters Devotion 24th of May Sweet and slidy We will be reading from Proverbs chapter 5 verse 12 Then you will say Ah, why do I hate my upbringing and my heart refuse for purement? Today, there are so many offers in the world that seem tempting, but lead to misfortune. In simple terms, the passage of the book of Proverbs that we read this time teaches us how to deal with all of this. Now, for the record, uh, in English, the author does not use the pronoun it for uh, wisdom, but uses the personal pronoun she, which is in Indonesian is the pronoun of a woman. This is not without a reason. The author is drawing us a comparison between the voice of wisdom and the voice of foolishness. In previous chapters, we have read about the voice of wisdom. In this chapter, the voice of stupidity is described as that of a bitch. Some of its characteristic: her words are sweet and smooth, but they are precipitate and deviate from God's way. We need to test such words whether they are in accordance with God's way. Even though it is sweet and slippery, it will be bitter and hurt us because misguided words are born from the desire to enrich ourselves. Warnings are also given. Don't let it result in your youth, a period full of strength, gone to be enjoyed by people who take advantage of the result of your hard work. People who don't care whether you suffer great loss or even calamity because of it. Jesus bless you. Shalom, Saudara dikasih Tuhan. Devotion 25 Mei. Hormati orang tua. At bacaan diambil dari kejadian 2735. Jawab ayahnya. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Salah satu perintah Tuhan kepada kita adalah menghormati dan menghargai orang tua, apapun itu keadaan mereka. Tapi faktanya banyak orang yang berubah nggak menghormati orang tua di usia lanjut mereka. Bahkan ada yang tega bertindak semena-mena demi mewujudkan keinginan mereka, seperti mendapatkan materi. Contohnya aja Yakub. Yakub mau mendapatkan berkat anak sulung karena selain hak anak sulung dihargai tinggi, dia juga akan memegang kuasa sebagai pengganti ayahnya. Untuk mewujudkan keinginan itu dan didukung oleh sang ibu, Yakub nekat menyamar sebagai Esau dan berhasil mengelabui Ishak. Ayahnya tidak lagi bisa melihat saat ayahnya mulai meragukan keberadaannya. Yakub tegaskan bahwa benar dirinya adalah Esau. Hasilnya, ya, dirinya pun diberkati sebagai anak sulung. Setelah berhasil mendapatkan keinginannya lewat menipu, kenyataan pahit Yakub harus terima. Dia hidup terpisah dari orang tua. Sekian lamanya, karena Esau mau membunuh dia. Yakub kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dia juga selalu hidup waspada kalau-kalau esau menemukannya dan akan membalasnya. Perhatikan hidup kita selama ini. Apa kita pernah memperdaya orang tua bahkan tega memperlakukan mereka secara nggak terhormat demi mendapatkan keinginan kita? Segera beresin deh. Minta ampun kepada Tuhan dan orang tua supaya hidup kita diberkati dan dijauhkan Tuhan dari segala hal yang buruk. Ingat, kebahagiaan kita, keberhasilan, dan berkat yang kita terima, semua itu nggak lepas dari bagaimana sikap dan perbuatan kita terhadap orang tua. Hormati dan hargailah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion 25th May. Respect parents. We will be reading from Genesis, chapter 27, verse 35. His father replied, Your brother has come to the seed and has taken away the blessing that won for you. You see, one of God's commandments for to us is to respect and appreciate parents, whatever their circumstances. But in fact, many people who change do not respect their parents in their old age. There are even those who have the heart to act arbitrarily for the sake of realizing their desires, such as, To get materials. Take Jacob for example. Jacob wanted to get the blessing of the firstborn because in addition to the rights of the firstborn being highly valued, he would also hold power as a substitute for his father. To fulfill this wish and supported by his mother, Jacob was desperate to disguise himself as Esau and managed to trick Isaac, his father who could no longer see. When his father doubted his existence, Jacob confirmed that he was Esau. As a result, he was blessed as the elder son. But having succeeded in getting his wish through deception, the bitter reality Jacob had to accept. He lived apart from his parents for so long because Esau wanted to kill him. Jacob lost joy and peace. He also always lived on guard because he is afraid Esau will find him and will repay him. Watch our lives so far. Have we ever deceived our parents, even treating them dishonorably to get what we want? Get it done right away. Ask God and parents for forgiveness so that our lives will be blessed and God will keep us away from all bad things. Remember, our happiness, the successes and blessings we receive, all of that cannot be separated from how we behave and act towards our parents. Respect and appreciate them. Jesus bless you. Shalom saudara dikasih Tuhan Devotion 26 Mei Kunci untuk diberkati Ayat bacaan kita ambil dari kejadian 30 ayat 30 Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini Bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tangga aku sendiri? Setiap orang mau punya hidup yang berkecukupan Bahkan diberkati secara melintah, melimpah, ya kan? Gak satu pun manusia yang pengen hidupnya kekurangan. Kalau kita lihat, banyak orang yang hidup dalam kelimpahan itu karena mereka udah bekerja keras dan mereka melakukan apa yang jadi bagian mereka. Yakub diberkati karena kerja kerasnya selama bekerja sama Laban, bahkan Laban diberkati karena adanya Yakub dalam kehidupan di masa sekarang. Selain bekerja keras, Tuhan juga ngajarin kita cara untuk ngedapetin berkat. Matius N42 menuliskan, "Barang siapa memberi air sejuk secangkir." Kepada salah seorang yang kecil ini, karena namaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kalau kita mau terima berkat, jangan kunci tangan kita atau tahan untuk memberi. Belajar memberi walau dimulai dari hal-hal yang kecil. Memberi minum secangkir aja, dengan kata lain melakukan hal yang sederhana sekalipun, itu gak luput dari perhatian Tuhan. Kita gak akan pernah kehilangan upah dari setiap apapun yang kita perbuat. Yesus sendiri udah menegaskan hal itu. Yuk kita kerja keras tanpa mengesampingkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan menjamin kita nggak akan pernah kekurangan setelah mengurangi apa yang kita miliki untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Bekerja dan memberi, itu kunci untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, devotion 26 of May, the key to be blessed. We will be reading from the book of Genesis, chapter 30, verse 30. Since your possessions were not very large before I came, but have grown greatly now and the Lord has blessed you since I was here, when can I work for my own household? Now, everyone wants to live in abundance and even be blessed abundantly, right? None of the humans who want to live lack of anything. If we see many people who live in abundance, it is because they have worked hard and done what is their part. Jacob was blessed because of his hard work while working for Laban. Even Laban was blessed because of Jacob's existence. In today's life, besides working hard, God also teaches us how to get blessings. Matthew 10 verse 42 writes, Whoever gives even a cup of cold water to one of these little ones for the sake of my name, Truly, I say to you, he will be by no means lose his reward from him. If we want to receive blessings, then don't look, then don't lock our hands or hold back from giving. Learn to give, even if it starts from small things, giving just a cup to drink. In other words, even doing simple things does not escape God's attention. We will never lose the reward of anything we do. Jesus Himself has confirmed this. Let us work hard without putting aside that those who need our helping hand God guarantees that we will never lack after reducing what we have to give to those in need working and giving is the key to be blessed jesus bless you shalom saudara nikasi tuhan Devotion 27 mei kelegaan dalam kristus ayat bacaan diambil dari matius 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gak ada orang yang gak pengen terbebas dari beban hidupnya. Tapi selama kita ada di dunia ini, beban hidup seakan-akan melekat dalam kehidupan semua manusia. Orang yang kelihatannya bahagia, ternyata bisa aja menyimpan banyak beban hidup, kalau kita udah kenal dia lebih dalam. Yesus ngajarin kita untuk memberikan respon yang tepat atas setiap beban hidup. Terus, apa yang Yesus katakan bagi mereka yang berbeban berat? Satu, marilah kepadaku, maksudnya jangan ragu untuk datang kepada Yesus memohon pertolongan dan kekuatan. Dalam Yesus, pintu pengharapan selalu terbuka. Kedua, belajarlah kepadaku. Maksudnya, ayo kita kenalin kendak Allah dalam segala beban hidup yang kita alamin. Dengan gitu kita nggak akan dihancurkan oleh beban kehidupan kita. Yang ketiga, pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya tuh supaya kita belajar melihat beban hidup dengan kacamata iman. Supaya kita bisa menikmati beban itu dengan cara yang berbeda. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya pastiin beban yang kita terima ini selaras dengan rencana Tuhan. Dan bukan karena perbuatan dosa ya. Kemudian terima rema apa maksud Tuhan atas beban itu dalam hidup kita. Kristus kasih jaminan kelegaan atas beban berat kehidupan kita. Makanya kita pasti mampu melewatinya. Bahkan beban tersebut bisa menjadi kesempatan untuk kita selalu bertumbuh dalam iman serta melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion 27 of May. Relief in Christ. We will be reading from the book of Matthew, chapter 11, verse 28. Come to me, all who are weary and heavy laden, I will give relief to you. There is no person who does not want to be free from the burdens of their life. But as long as we are in this world, the burden of life seems to be inherent in the life of every human being. Someone who looks happy. It turns out can save a lot of life's burden after we get to know them deeper. Jesus taught us to give the right response to every burden life. So, what did Jesus say to those who are heavy burden? <clears throat> Number one, come to me. Uh, that is, don't hesitate to come to Jesus begging help and strength. In Jesus, the door of hope is always open. Number two, learn from me. That is, let us know God's will in all the burdens of life that we experience. That way, we are not crushed by the burden of our lives. Number three, take on my yoke. The meaning is we learn to see the burden of life through the lens of faith, so that we enjoy the burdens in a different way, because we know God is working in it to bring good to us. Therefore, make sure that the burden we should receive is in line with God's plan, and not because of sin then accept the rema of what God's intention is for that burden in our lives. Christ guarantees relief for the heavy burdens of our lives. Therefore, we must be able to pass it. You see, even this burden can be an opportunity for us to always grow in faith and see God's miracle. Jesus bless you! Halo saudara dikasih Tuhan Devotion 28 Mei Hidup keagamaan yang sejati Ayat bacaan diambil dari Matius 12 ayat 7 Jika memang kamu mengerti maksud firman ini Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah Kondisi murid-murid Yesus waktu itu sangat kelaparan Yesus mengizinkan para murid memetik bulir gandum kemudian memakannya Tapi masalahnya itu hari sabat Makanya orang-orang farisi begitu marah para murid dianggap pelanggar hukum Taurat. Orang-orang Farisi itu merasa kelompok yang paling benar menjalankan hidup keagamaan. Tapi, Yesus memberi mereka sebuah pelajaran berharga. Kadang ada orang berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah mentaati peraturan dan perintah-perintah secara harafiah. Sehingga hidup keagamaan menjadi begitu kaku dan bisa jadi kurang manusiawi. Justru ada orang yang menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang gak tepat. Sedangkan Tuhan mengkendaki adanya belas kasihan, pengampunan, pertobatan, dan keselamatan manusia dalam menjalankan dan menghayati perintahnya. Contohnya tindakan Yesus dalam peristiwa wanita yang berzina. Kita seharusnya memaham bahwa hubungan kita dengan Tuhan gak bisa dilepaskan dari korelasi hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagai orang beriman, tentu kita juga menerima aturan untuk membawa persembahan berupa harta. Tapi bakal lebih penting kalau persembahan itu dalam situasi tertentu digunakan untuk menolong orang tua, saudara, dan sesama kita dari bahaya kematian, kemiskinan, atau kelaparan. Supaya kerohanian kita nggak menjadi batu sandungan. Marilah kita beribadah bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kasih, jadi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters. Devotion, 28 of May, through religious life. We will be reading from Matthew, chapter 12, verse 7. If indeed you understand the meaning of these words, what I want is mercy, not offerings. Surely you will not punish innocent people. Well, the condition of Jesus' disciples at that time was very hungry. Jesus allowed the disciples pluck the ears of wheat and ate them. But the thing is, it's the day of Sabbath, that's why the Pharisees were so angry. The students were considered transgressors the law. The Pharisees felt that the group was the most righteous to lead a religious life. However, Jesus taught them a valuable lesson. Sometimes people think that it is good to live a religious life if they literally obey the rules and commandments, so that religious life becomes so rigid and can become less human. There are people who actually suffer and are threatened with that because they carry out religious regulations that are not right, whereas God wants mercy, forgiveness, repentance and human salvation in carrying out and living His commands. For example, the action of the Lord Jesus in the event of the woman who committed adultery. You see, we shouldn't understand that our relationship with God cannot be separated from the correlation of our relationship with other human beings. As believers, of course, we also accept the rules for bringing offerings in the form of treasure. But it will be more important when the offering is used in certain situations to help our parents, siblings, neighbors from the dangers of death, poverty, or hunger, so that our spirituality does not become a stumbling block. Let us worship not only with words, but with deeds love so that God's name is glorified, glorified through our lives. Jesus bless you. Shalom, Saudara yang dikasihi Tuhan. Devotion 29 Mei. Pembaharuan Rohani. Ayat bacaan diambil dari Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Setelah mengalami peristiwa yang mengerikan, Allah menyuruh Yakub pindah ke Bethel supaya dia dan keluarganya jadi lebih taat sama firman-Nya. Ya'kub yang sadar ke kemerosotan rohani keluarganya langsung memerintahkan supaya keluarganya membuang semua dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Pembaruan rohani itu mendatangkan pemulihan bagi Ya'kub sekeluarga. Mereka mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini kita juga lagi ngalamin kekeringan atau kemerosotan rohani. Perlahan-lahan kita mulai males baca Alkitab. Terus kita mulai menganggap deh beribadah ke gereja tuh nggak penting. Kita mulai tinggalin kegiatan pelayanan demi kesenangan duniawi. Mulai itu kita tawar-menawar dengan perkara-perkara rohani. Dampaknya kita akhirnya menghadapi banyak kehilangan dan kegagalan karena menjauh dari Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Nah, gak ada kata terlambat. Uh, sekarang seperti yang dilakukan Yakub bersama seisi rumahnya, yuk kita mulai menata kembali kehidupan rohani kita yang mungkin, mungkin sempat porak-poranda. Bangun kembali mezbah penyembahan dan doa kita ke Tuhan dengan setia. Baik itu penyembahan kita secara pribadi maupun di tengah keluarga. Kembali kita jalanin hidup yang berlandaskan firman Tuhan, miliki cinta mula-mula kita terhadap Tuhan, dan lakukan apa yang menyukakan hatinya. Waktu kita melakukan pembaharuan dan terobosan rohani, percaya deh, kita akan kembali mengecap perlindungan penyertaan, dan penyediaan Allah yang sempurna. Bukan hanya di sepanjang tahun ini, tapi selama kita hidup di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers and sisters, Devotion 29 of May Spiritual Renewal We will be reading from the book of Genesis, chapter 35 verse 2. Then Jacob said to his household and to all who were with him, Get rid of the foreign gods that are among you. Be clean and change your clothes. After experiencing a terrible event, God told Jacob to move to Bethel so that he and his family will be more obedient to his word. Jacob, who was aware of his family's spiritual decline, immediately ordered his family to get rid of all the foreign gods in their midst. This spiritual renewal brought restoration to Jacob and his family. They experienced God' extraordinary protection and inclusion. Perhaps right now we are experiencing drought or spiritual decline. We start, we slowly start lazy to read the Bible. We start to think that going to church is no longer important. We begin to leave service activities for worldly pleasures. We begin to bargain with spiritual matters. As a result, we face a lot of loss and failure due to falling away from God and His uh, dec decrees. There's uh, never too late. As Jacob and his household did, let's start rearranging our spiritual lives which may have been in ruins. Rebuild our altar of worship and prayer to God faithfully whether it's our personal worship or in the midst of the family. Come back to living a life that is based on God's word, have our first love with God, and do what pleases His heart. When we carry out spiritual updates and breakthrough, believe that we will again experience God's perfect protection, inclusion, and provision, not only throughout this year, but as long as we live on earth. Jesus bless you. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, devotion 30 Mei Gunung Batu Ayat bacaan diambil dari Mazmur 18 ayat 31 dan 32 Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata Sebagai seorang raja sekaligus panglima perang, Daud bukan cuma meraih banyak kemenangan di sisi yang lain, dia hadapin begitu banyak musuh yang mau menjatuhkan dan mengalahkan dia di medan peperangan. Dari pengalaman hidupnya yang gak mudah dan penuh gejolak, Daud mengakui kalau Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang mau berlindung kepadanya. Dia membuktikan kalau jalan Allah itu sempurna dan janjinya adalah murni. Walaupun kita gak berperang seperti Daud, tapi kita pasti menghadapi dalam tanda kutip medan pertempuran tersendiri. Dalam keseharian, kita pun gak luput dari orang-orang yang berniat buruk atau orang-orang yang menginginkan kejatuhan dan kancuran kita. Kita bertempur dengan macam-macam persoalan yang seringkali membuat hidup kita kacau balau. Entah itu persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, studi, dan yang lainnya. Tapi di tengah keadaan seperti itu, kita bisa tetap tenang karena Allah menjanjikan perlindungan dari semua kesulitan hidup. Daud mengingatkan kita lagi, gak ada yang dapat menolong dan meluputkan orang percaya dari malapetaka selain Tuhan. Dialah gunung batu dan penyelamat kita. Sekalipun kita dikelilingi oleh orang-orang fasik dan jahat, kita akan tetap aman karena perlindungannya. Bahkan saat hidup seolah berjalan di luar kendali, kita punya Allah yang dapat diandalkan dan mengetahui segala keadaan. Akuilah dia sebagai penyelamat kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, brothers and sisters, Devotion 30 of May, Rock Mountain, we will be reading from Psalm chapter 18, verse 31 and 32. For who is God but the Lord, and who is a rock but our God? God, it is He who girds my loins with mightness and makes my path smooth. As a king and warlord, David not only won many victories, on the other hand, He faces many enemies who want to bring him down and defeat him on the battlefield. For the experience of his life which was not easy and full of turmoil, David acknowledged that God is a shield for those who want to take refuge in him. He proved that God's ways are perfect and His promises are pure. Even though we don't fight like David, we definitely face our own battlefield in everyday life. We are not spared from people with bad intention or people who want our downfall and destruction. We fight with various problems that often make our life more or chaotic, whether it's problem in the household, work, businesses, studies, and others. But in the midst of such circumstances, we can remain calm because God promises protection from all life's difficulties. David reminds us again, Nothing can help and save believers from disaster other than God. He is our rock and savior. Even though we are surrounded by wicked and evil people, we will still be safe because of his protection. Even when life seems to be spiraling out of control, we have a God who is reliable and knows all things. Acknowledge Him as our true Savior. Jesus bless you. Shalom, saudara dikasi Tuhan. Devotion 31 May Jadilah benih yang unggul Ayat bacaan diambil dari Matius 13 ayat 38 Ladang ialah dunia Benih yang baik itu anak-anak kerajaan Dan lalang anak-anak sejahat Para petani selalu berusaha untuk mendapatkan benih yang unggul untuk ditanam Dengan tujuan supaya hasil yang diperoleh jadi lebih baik dan menguntungkan Nah untuk mendapatkan benih yang unggul Mereka harus melewati proses yang panjang dan melelahkan. Dimulai dengan menemukan benih dan memisah atau memilih benih yang benar-benar berkualitas Demikian juga dengan hidup kita Sebagai benih-benih ilahi Kita akan mengalami proses seleksi yang ketat Seperti yang dialami Yusuf Dia lahir dari keluarga besar Dengan 12 bersaudara Tapi secara khusus ia telah dipilih Menjadi benih unggul sejak masih kecil Yusuf diberi visi akan memimpin Saudara-saudaranya Bahkan menjadi pemimpin bangsa Mesir Untuk mencapai visi itu Dia melewati proses seleksi yang ketat Dimulai dari dalam keluarganya, dia dibenci dan disepelekan. Kedua, di luar keluarganya, yaitu saat bekerja di rumah Potifar. Dia digoda dan difitnah oleh istri Potifar. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dilupakan orang yang pernah ditolong. Tapi, benih yang unggul nggak rusak oleh proses yang dialaminya, melainkan tumbuh besar hingga Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Kita semua merupakan benih yang baik dari kerajaan surga makanya jadilah benih-benih unggul yang berhasil melewati dan menjalani setiap proses dalam kehidupan walau harus melewati semuanya rencana Tuhan dalam hidup kita supaya semuanya nanti akhirnya jadi terlaksana dengan baik Tuhan Yesus memberkati shalom brothers and sisters devotion 31 first of May To become a superior seed, we will be reading from the book of Matthew, chapter 13, verse 38. The field is the world, the good seeds are the children of kingdom, and the weeds are the children of the evil one. Farmers are always trying to get superior seeds to plant, with the aim that the results obtained will be better and more profitable. To get superior seeds, they also have to go through a long and tiring process, starting from finding the seeds and separating or selecting seeds that are really high quality. Likewise with our lives as divine seeds, we will experience a strict selection process like that experienced by Joseph. He was born into a large family of 12 siblings, but he was specially selected to be a superior seed sin since he was a child. Joseph was given a vision that he would lead his brother and even become the leader of the Egyptian nation. To achieve that vision, he went through a rigorous um, selection process. Starting from, from within his family, he was despised and looked down upon. Second, outside his family. Namely, while working at Potiphar's house, he was teased and slandered by Potiphar's wife. Third, being put in prison is even forgotten by those who have uh, helped by him. However, the superior seat was not damaged by the process it went through. But grew bigger, so that Joseph became the prime minister of Egypt. You and I are the good seeds of the kingdom of heaven. Therefore, to be the superior seeds, which succeed, succeed in going through and undergoing every process in life, we we need to go through all the process uh, that God's have planned in our life, so everything will be succeeded in our life. Jesus bless you.